0: Tá começando o nosso primeiro Be Digital, o podcast da Bemol Digital. Aqui vocês vão encontrar debates, notícias, conversas e uma troca de conhecimento entre as pessoas que compõem o time da Bemol Digital. Aqui quem tá falando com vocês é o Daniel Tadeu, eu trabalho no time de portfólio da Bemol Digital. E hoje eu tenho aqui comigo a Mariana Leite e o Diego Siqueira, a Mari é Community Manager na Bemol Digital. Mas deixa ela falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Mário, você pode se apresentar?
1: Oi, minha gente, eu tô tão feliz com esse podcast. Eu acho que eu, eu era pra ter pego até uma canequinha de café pra conversar com vocês hoje. Tô adorando. Gente, eu sou a Mari. É Mari Leite, melhor, né, pra gente se apresentar. Estou aí à frente de comunidades pra gente se conectar, falar sobre o assunto, entre muitas outras coisas mais. Mas eu vou deixar o Diego também se apresentar um pouquinho, porque se deixar eu vou falar a manhã inteira aqui com vocês. Olá,
2: galera, bom dia, tudo bem pra vocês? Bem, eu sou Diego Siqueira, hoje eu trabalho com Pessoas e Cultura na Bemol Digital, na há aproximadamente três anos. A Mari disse que gostaria de tomar um café aqui conosco ao longo do, do nosso bate-papo. Queria sugerir para vocês usem máscara e usem álcool gel, a gente ainda está em meio a uma pandemia, a gente precisa se cuidar e cuidar das pessoas que estão tá ao lado da gente. Então, por favor, se cuidem, cuidem de todos. Que time massa que temos
0: aqui hoje com a Mari e com o Diego, hein? Bom. O papo hoje, o que nós queremos é conversar um pouquinho sobre transformação digital e por que isso é tão importante dentro do, do contexto amazônico. E aí, o, o, é um grande bate-papo eu queria começar com uma pergunta direcionando aqui para a Mari. Mari, por que é tão importante nós falarmos em transformação digital dentro das organizações?
1: Bem, é, transformação digital, gente, a gente às vezes acaba remetendo muita tecnologia, né? A gente fala no digital, no digital, e aí todo mundo foca o olhar para a tecnologia. Mas quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de valor e pessoas, sabe? Então chegou a hora da gente fazer uma mega revolução dentro das empresas, para que a gente mostre que tecnologia sem pessoas, sem valor apropriado por elas, não, tem, não vale de nada, é só mais uma peça de museu. Então eu convido todo mundo a começar a fazer umas reflexões diferentes sobre como que a tecnologia impacta a sua vida de forma que você consiga viver melhor, você se relacione melhor com as pessoas, você consiga contribuir para que a gente tenha uma, uma sociedade mais estruturada, de forma que a gente olhe para o próximo, a gente consiga ter uma economia que desenvolva novos negócios, né? negócios que pensem também sobre o meio ambiente, que pensem sobre diversidade, que pensem sobre o desenvolvimento do mundo. Então, é usar a tecnologia justamente para a gente gerar valor. Então, assim, começo, vou fazer um convite para todo mundo começar a refletir sobre isso, que é o caminho que a gente vai seguir nesse processo, e aí para falar um pouquinho de transformação digital.
0: Sensacional, Mari Agora me conta um pouquinho, Diego Por que, que essa salada de transformação digital é tão importante para
2: a Bemol, cara? Velho, é, é um tanto quanto complexo, eu acho Para qualquer empresa que vive nesse mundo atual é, Tentar se posicionar frente às mudanças que acontecem no mercado, né? Todo mundo fala sobre mundo VUCA, mundo VUCA Mas eu acho que, que a real é que cada vez mais a informação é, Ela se torna disponível de maneira cada vez mais globalizada, né? As empresas e as pessoas é, consomem muito mais informação e isso inevitavelmente faz com que os padrões de consumo terminem mudando de maneira muito constante. E para uma empresa de varejo, assim como a Bemolé especificamente, muita gente sempre fala do famigerado apocalipse do varejo. Né? Os próximos anos para empresas varejistas são vistos como anos de achatamento de margem, ou seja, as margens vão diminuir à medida com que o tempo passa e empresas varejistas precisam encontrar, assim como a BMO é, precisam encontrar alternativas para tentar se posicionar frente ao mercado de forma ainda mais adequada. Isso faz a gente tentar entender, pensar consequentemente e depender unicamente exclusivamente de estratégias de lojas físicas pode se tornar um tanto quanto complexo para se manter próspero ao longo dos próximos anos. Prova então, disso é o que vem acontecendo com grandes varejistas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? que detêm grande parte das empresas bem-sucedidas de varejo físico do mundo hoje. Então, para Bemol especificamente, é, entender hoje que o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar a ser prósperos nos próximos anos é primordial, é crucial. E aí a gente tem tentado fazer movimentos especificamente para tentar identificar quais são as respectivas plataformas digitais, que se fala dentro de uma perspectiva também de ecossistemas digitais, que consigam nos fazer operar de maneira um pouco direta, eh, visando essa sustentabilidade ao longo dos próximos anos. E inevitavelmente, a gente está falando de, de energia solar, a gente está falando de um programa de pontos de bônus mais robusto, a gente está falando em aprimorar os processos logísticos, e esse não necessariamente é apenas digital, nós estamos falando também em operar e melhorar tudo aquilo que, que a gente já tem posto hoje através do nosso e-commerce. E a gente também tem tentado é, colocar uma conta digital ah, ao longo dos próximos meses à disposição para que as pessoas é, venham, venham utilizar. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é, é só plataforma, são soluções digitais ou não para que as pessoas, é, clientes da Bemol de empresas varejistas consigam utilizar de alguma forma. Qual que é o tchan por trás de tudo isso? É que por trás desse conjunto de plataformas, na sua essência, estão pessoas. A gente não consegue, em hipótese nenhuma, construir soluções como essa se nós não tivermos pessoas muito bem qualificadas dentro de casa para poder nos ajudar a tornar tudo isso viável, a tornar tudo isso possível. E aí a gente olha para um contexto onde nós temos uma organização varejista bem sucedida, de 78 anos de idade, assim como a Bemol já é, com a cultura muito bem estabelecida e que consegue operar muito bem dentro da perspectiva de varejo, e tenta entender como é que a gente consegue fazer ajustes no meio do caminho para fazer com que essa empresa se torne mais flexível, tome um pouco mais de risco e consiga se posicionar de maneira se adaptar constantemente a essas mudanças que, que o mercado vem oferecendo devido a essa mudança de padrão. Então, isso faz com que os profissionais que estão dentro da organização tenham que viver num ritmo frenético de busca constante por melhoria contínua. Então, não tem muita cadeira para ficar sentado, sabe? E falar isso para uma organização de 78 anos de idade que costuma formar ou sempre formou seus gestores dentro de casa, é por vezes é um tanto quanto complexo, tá? As pessoas geralmente estão acostumadas ou doutrinadas a trabalhar dentro de um padrão específico, onde dentro desse momento agora as pessoas geralmente têm que sair da cadeira tentar buscar coisas novas para fazer. Qual que é o caminho principal que a gente acredita que é, boa parte das empresas devam seguir e devam deixar à disposição dos seus colaboradores? É fazer com que o propósito definitivamente esteja claro para todo mundo e que esse propósito faça com que as pessoas que estão abaixo do guarda-chuva tenham a oportunidade de entender as regras do jogo, de entender as oportunidades que definitivamente nós vamos ter, e posterior a tudo isso, elas consigam ser oportunizadas a estarem ou não por perto das organizações que passam por processos de transformação. Isso não tem sido nada diferente dentro da BMO hoje. E dentro do processo de criação da Bemol Digital, a empresa a qual nós, nós trabalhamos de forma um pouco mais direta hoje, a gente vê que o, a grande complexidade é de trazer pessoas que estão dentro do ecossistema, e hoje a gente fala não apenas aqui na região da Amazônia Ocidental, mas no Brasil inteiro especificamente, que entendam um pouco dessa história e consigam é, desenrolar ou desenvolver é, soluções que nos ajudem a fazer essa construção de forma conjunta. Sensacional, Diego, a
0: visão que você trouxe, cara. Agora, um ponto que é interessante nas duas respostas que, a, que você e a Mário trouxeram, eu é, queria pensar dois elementos aqui. Um que a Mário falou do, do quanto que as pessoas são importantes em processos de transformação digital. E aí, a outra coisa que tu falaste é sobre essa transformação no varejo que está acontecendo. E aí surge a pergunta, como, como que as empresas aqui da região, é, e como nós da Bemal Digital, que temos um números talentos, né? Temos 250 talentos dentro da Bemol Digital. Como que a gente pode começar a influenciar o mercado é, através das pessoas e empresas para que essas pessoas que estão nas outras organizações comecem a rodar seus processos de transformação digital? O que, que você acha, Mário? Por onde a gente pode influenciar essas pessoas?
1: O próprio... Assim, olhando... Ontem eu estava conversando com o Klaus e o Diego, a gente estava falando numa live sobre, é, sobre educação, né? E aí, a gente começou a falar muito sobre os contextos e os. Quer dizer, eu acabei citando sobre os contextos e os propósitos de cada um é, nesse, nesse cenário, né? Do que é a organização, do que é o time, do que são os propósitos é, pessoais. E. E é bem importante, assim, sobre o próprio ambiente onde se cria, as políticas que são criadas, né, a cultura que a gente consegue construir dentro desse, desse contexto, dentro deste cenário, é, sobre como as pessoas estão inseridas ali, como elas se conectam. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, a gente acabou falando também sobre é, como a gente construir algo que está dentro e está fora, ou seja, a gente não vê limites físicos nessa história toda, né? Porque a gente entende que é um mundo inteiro onde a gente pode influenciar pessoas pelo... por tudo isso que a gente está construindo, né? Então, é, internamente, a gente consegue, como o Diego mesmo falou, ver e sentir essas mudanças, viver essas mudanças de fato... E aí você está falando sobre comportamentos, você está falando realmente sobre cultura. E aí essas pessoas elas se mobilizam. Eu gosto muito de falar sobre a bolha individual, né? da bolha social de cada um. Essas pessoas começam a se mobilizar e isso é muito é, pessoal. É a decisão de cada um. E aí depois a gente começa a fazer essa, essa mobilização externa e acaba que a gente cria uma rede, uma conexão, onde as pessoas que estão fora começam a ver o que está acontecendo dentro também e a gente começa a, a gerar esse valor global, né? Não somente olhando para Manaus, mas a gente está falando da Amazônia Ocidental, onde a Bemol está, e por que não falar de mundo também, né? Então... É, eu não vou me estender tanto nesse ponto, acho que a gente pode conversar mais sobre isso depois. Passo a palavra um pouquinho para o Diego para ele comentar sobre isso também. Então,
2: é, eu acho que a Maria até falou sobre o Klaus ontem. A gente fez uma live ontem, ontem foi exatamente dia 20 de outubro de 2020. A gente estava batendo um papo sobre como a educação consegue é, contribuir para a formação de culturas colaborativas dentro da, da Bemol. Ou é, eu acho que dentro do contexto... Do, do que a gente consegue fazer ao longo de toda essa jornada, é, principalmente enquanto pessoa, enquanto colaborador, enquanto profissional, é tentar entender exatamente como é que eu me posiciono em meio a tudo isso. Eu acho que o que boa parte das pessoas no final das contas não, não falam sobre a transformação digital é que no meio do caminho a gente vai achar muita ansiedade, a gente vai achar muito medo, a gente vai achar muito ego ferido. E falar sobre os sentimentos das pessoas é o que boa parte de consultores ou de agente de mudança, não costumam fazer em grande parte do tempo. Então, eu acho que definitivamente não existe uma fórmula mágica com receita de bolo para se falar sobre transformação digital. O que a gente tem que buscar fazer é achar inspiração em outras organizações que têm passado exatamente as mesmas dores que a gente passa hoje, conversar bastante com profissionais que têm vivido exatamente as mesmas coisas, e estudar de forma constante, porque eu acho que esse é o principal caminho que a gente consegue... Encontrar hoje para se posicionar, gerar insights e, e conseguir é, achar soluções que, em conjunto, façam com que as organizações entrem nos trilhos e sejam ainda mais competitivas no mundo que a gente vive.
1: Minha gente, eu vou atropelar, deixa eu atropelar o Daniel dessa vez, porque vocês não têm ideia, a gente está tá aqui aí, todo num alinhamento, né? Vamos conversando e tal, orgânico. Mas é muito engraçado participar disso aqui tudo, porque assim, a gente quer falar um mundo de coisa para vocês, assim. E aí a gente acaba é, tentando segurar um pouquinho dentro do tempo, o Beto já vai falar, tem um pouco tempo e tudo mais, mas eu preciso, preciso falar que a gente tá aqui querendo fazer mais é, orgânico para que a gente converse mais sobre isso, mais abertamente. E eu digo para vocês, se deixar, a gente vai passar duas horas aqui conversando sobre esse assunto. Desculpa, Daniel. Eu, eu só entrei. Relaxa. Eu só entrei no podcast.
0: Eu acho que se nós passarmos duas horas conversando, os nossos ouvintes da Rádio bemol Digital vão curtir, hein?
2: É, se der mais...
1: Que vai ter gente pedindo música. Pedindo música, música
2: é. mandando abraço pra mãe. Mais 20 segundos de confiança a Mari, ela vai pedir para deixar o like. Seguir o canal e ativar as notificações, eu não entendi o que eu tô falando pra vocês. vai. <risos> Ai.
0: Ai.
2: Cara, uma parada que,
0: que vocês falaram, é, é que a gente tem que olhar pra, pra fora, ver o que a galera tá fazendo, pra que isso sirva de inspiração pro nosso trabalho. Só que, vamos lá, nós já construímos várias coisas interessantes. Eu acho que a gente já aprendeu bastante até aqui. A gente já tem algumas histórias para contar, já errou, já acertou, mas já aprendeu muito. O que, que a gente pode dizer pro mundo, pra Amazônia, pensando na Amazônia e que uma Amazônia que vai ser transformada digitalmente, a partir da bemol Digital, o que, que a gente pode dizer para essa galera? dizendo assim, ó, isso
2: aqui nós já aprendemos. Isso aqui pode ser um caminho. O que, que vocês acham? Rapaz... A primeira coisa que eu acho que eu podia falar é que esse negócio é difícil demais, viu bicho? É complexo, tô, todo dia é uma novidade diferente que surge para gente no meio do caminho. Mas veja, eu acho que o que, o que a gente tem aprendido e muito importante ao longo desse, desses últimos meses, desses últimos anos, que é possível fazer com que uma empresa de varejo, por exemplo, se torne atrativa a talentos da região poderem vir trabalhar. Acho que durante muito tempo, eu gosto muito do, 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 das citações que o, que o livro Organizações Exponenciais traz para a gente, principalmente um comparativo que, que eles fazem, como é que a gente dá um passo né, de organização nacional para organização né, exponencial. E a gente deixar de visar apenas o lucro para passar, passar a ter um propósito um tanto quanto mais claro. Eu acho que ao longo dos últimos anos a gente passou a entender um pouco mais... Qual é o nosso propósito em meio a tudo isso? Isso não quer dizer que mexer o ponteiro, rentabilizar, no final das contas, seja importante para gente, mas como é que eu consigo passar por essa transformação digital e como é que eu, no final das contas, consigo também impactar incluir digitalmente uma região que, que é pouco vista ainda ou recebe, eu vou dizer assim, com um pouco de delay, grande parte das tecnologias que são colocadas à disposição e por boa parte das empresas. Então, eu acho que entender o propósito transformador massivo que a gente tem hoje por exemplo, se a gente for olhar para a Bemol Digital que é liderar a mudança do mercado de tecnologia do norte do país através de acesso a produtos digitais conectados à marca Bemol isso faz a gente intrinsecamente entender que a transformação digital da Bemol está diretamente associada, de certa forma a mudar pelo menos o mercado de tecnologia aqui da região a gente vai falar sobre conjunto de incentivos leis de formato, testes de desenvolvimento de repente esse mercado tem gerado ou não de, de benefícios aqui para a região mas o fato é que as coisas às vezes precisam de um chacoalhão e a gente trazendo essa responsabilidade para que a gente consiga fazer bem feito dentro de casa transparecendo esse propósito às pessoas, atraindo elas aqui para trabalhar conosco, inevitavelmente faz com que a gente também consiga se comunicar com a multidão do lado de fora da organização onde essas pessoas inevitavelmente vão nos ajudar a fazer tudo isso então, dentro desse contexto, eu acho que um dos principais aprendizados que a gente fez é tem como fazer com que a empresa de varejo, que vende geladeira, fogão e máquina de lavar e não vai deixar de fazer isso ao longo dos próximos meses, torne atrativa para que grandes talentos querem estar por perto de alguma forma. Eu acho que esses são é um dos bons aprendizados que a gente tem hoje. Acho que a segunda parte é ver boa parte das pessoas dentro de uma estrutura organizacional robusta, mais uma vez, 78 anos de idade, até a data de hoje, é se movimentando para tentar construir, buscar conhecimento e se mexer definitivamente conseguir se posicionar frente às mudanças que a organização necessita passar. E eu acho que quebrando um pouco mais daquele contexto de conhecimento ao longo dessa jornada tem que se vir enquanto é, meio de troca, né? ou, ou enquanto commodity. definitivamente tem que ser um bem comum para desenvolvimento dessa grande comunidade que a gente vive hoje dentro da organização. Então são dois aprendizados que eu valorizo muito ao longo desses últimos anos de jornada. Acho
0: que a Mari deve estar segurando para falar também, Diego. O Diego não parava de falar, a Mari estava aqui se controlando, querendo falar. Fala um pouquinho, Mari, também, o que você acha dos nossos erros e acertos até agora?
1: Olha, você acha que eu queria falar tanto assim, gente? Eu falar não, eu não me recordo.
0: Nada.
1: Imagina. Não, eu só que, na verdade, eu queria fazer um comentário de uma reflexão que eu faço já há muito tempo, assim. Eu venho da área industrial, estou passando por uma transição de carreira, eu não sei quando é que acaba essa transição, porque sempre, todo dia, eu estou descobrindo uma coisa nova e eu digo, meu Deus do céu, quando que eu realmente vou passar do processo de transição? É, mas, assim, uma, eu venho da área industrial e essa, e essa questão do modelo econômico que a gente vive hoje na região... É algo que me, me incomoda e me interessa muito. né? Eu cheguei a fazer algumas pesquisas, inclusive, no portal da SUFRAMA para entender alguns indicadores, o que mais a gente produz e tudo mais. E aí, quando a gente fala de Amazônia, e a gente fala especificamente de Manaus, a gente começa a olhar o modelo econômico, a gente sente um frio na barriga, sabe? E não só pela gente que está hoje vivendo todo esse cenário e como a gente está construindo é, esses próximos passos para que a gente mude a cara da região de uma forma mais... É, com mais desenvolvimento, com novos novos planos e novos modelos econômicos, com novas saídas, né? Então, a, a minha preocupação é que é, a gente precisa, de fato, dar valor para essas essas mudanças, essas transições e transformações, porque são elas que vão ajudar a gente a pensar diferente, de fato, e começar a, a pensar em novos modelos, né? A nossa região precisa disso. E, e vendo, olhando sobre a perspectiva de Amazônia, quando a gente acha que, por menor que seja a ação que a gente esteja fazendo frente ao envolvimento de pessoas, de cenários de, de empresas e tudo mais, a gente não tem ideia do quanto a gente impacta o mundo pelo fato da Amazônia estar conectada com o mundo inteiro. Então, é, não só da gente pensar de forma muito isolada sobre o contexto da Bemal em si, mas pensar o quanto isso consegue se desdobrar no mundo através, por exemplo, do desenvolvimento econômico de uma região. É, que está no coração da Amazônia. Então, eu só queria despertar esse interesse das pessoas para que a gente olhe cada vez mais esses indicadores e esses, esses pontos importantes que conectam a gente nesse processo de transformação digital.
0: Bom... Foi rápido, foi intenso, eu concordo, eu acho que a gente poderia passar aqui duas horas, três horas batendo papo, tomando café, comendo bolinhos e falando sobre transformação digital. Mas eu acho que a grande mensagem que fica é que nós da Bemol Digital temos uma, um desafio e uma oportunidade muito grande, uma oportunidade de transformar digitalmente uma organização consolidada, é, não só digitalizando seus processos, mas trazendo produtos, serviços novos, mais que esses produtos, esses serviços novos, impactem não só a Bemol, mas a sociedade e a Amazônia Ocidental. E eu acho que isso é muito inspirador, e a gente percebe muito no caminho aí que a Mari e o Diego trazem. Então eu queria agradecer a Mari e o Diego pela aula que deram, é, isso nos inspira muito, nos faz acordar todo dia, como transformar digitalmente a Amazônia. E é, eu queria que a Mari e o Diego fizessem esses últimos comentários, é, convidando os nossos colegas de Bemol Digital e de Bemol também, para fazerem parte dessa jornada. Alô, Diego, Mário. vocês estão entre Oi, nós? Diego. Oi, Diego. Como é,
1: Não, Então, eu achei que o Diego ia falar primeiro, porque eu já falei tanto, eu, achei que, eu acho que ele foi abduzido. Pode ter sido, gente. Ou então ele ficou muito emocionado com esse podcast aqui, ele tá desmaiado na cadeira dele. Mas ok, não tem problema, eu vou começar me despedindo aqui então. Gente, é... Eu Adoro tomar um café e conversar com as pessoas Sobre diversos assuntos Então, bemol como um todo Por favor, vamos conversar sobre assuntos mais diversos Vamos nos conectar mais Com relação a assuntos como Desenvolvimento da Amazônia Tecnologia, transformação digital né? Novos modelos de negócios Coisas que a gente pode criar juntos Então eu me coloco à disposição de vocês Contem comigo e vamos em frente que Tem muita coisa para a gente fazer E muita coisa boa vindo também
2: Na verdade... Eu tô aqui esperando porque eu tava tomando bronco, porque eu tava extrapolando meus 15 segundos de fala no final das contas. Então, como eu já tinha estourado o meu tempo <risos> inteiro aqui pro podcast, eu tava segurando. Mas agora que eu fui convidado, eu vou, eu vou voltar pelo menos pra me despedir pra todo mundo. Queria dizer que foi massa bater esse papo com o Daniel e o Mario, a gente conversa 36 horas por dia, não são nem as 24 que o dia tem, exatamente. Então, assim, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente falar... Uhum. Todas as pessoas que conseguem nos ouvir exatamente nesse momento, é sempre muito importante e muito prazeroso bater papo sobre o tema transformação digital, mas acima de tudo com pessoas tão queridas assim quanto a Mari e o Daniel. Eu queria poder sugerir para todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, seja dentro da Bemol, fora da Bemol, independente onde seja, que busquem se conectar com Mari e com Daniel, que são pessoas que a todo momento vão poder trocar conhecimento com... Com vocês, tem tanta história rica, inspiradora para poder contar, e eu tenho certeza que em algum momento ou de alguma forma eles vão conseguir contribuir com, com a jornada de todos vocês. Eu também gosto de bater papo, assim como o Mari falou, sendo que o problema é que eu falo muito, eu vou extrapolar os 15 segundos, e quem tiver paciência para me ouvir, eu fico à disposição também para que a gente consiga conversar. Me chama para comer uma pizza, me chama para almoçar, me chama para fazer qualquer coisa. Eu não curto muito café, não, mas gosto bastante de comer. Se alguém quiser. Chamar para comer, preferencialmente, alguma coisa no fitness, eu tô por aqui também, apesar de estar no... <risos> Minha luta. nossa
1: senhora. Segura o Diego, segura o Diego. Diego, pelo amor de Deus.
0: Calma, Diego, respira, respira, segura. respira,
1: cara. Passou, Des, passou, Senta, senta. E agora a gente abre as portas aí para que todo mundo da Bemal Digital participe desse podcast, não é não?
0: As portas estão escaradas, a gente já acabou de tirar as portas. Tem só um buraco para todo mundo
2: entrar. Galera, beijo e abraço para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Beijo, valeu. Beijo, gente. Tá.
1: Até a próxima.